0: Bienvenidos a Pajas y Verdades Y pues donde cada paja tiene algo de verdad Y cada verdad tiene algo de paja Hoy estamos grabando, bueno estoy grabando solito este podcast Porque eh, las disposiciones presidenciales siempre mantenemos su sana distancia con mis compañeros Y eh, nos estaban preguntando en Instagram que si eh, Christopher tenía coronavirus No, no tiene coronavirus Él simplemente está trabajando y no se ha podido juntar con nosotros Everson vino por acá por mi monte Entonces por eso tuvimos la posibilidad de grabar el episodio que grabamos Pero descuiden todos, estamos bien No tenemos nada más que ganas de salir a a joder Pero sabemos que... Todavía no se puede. Nosotros les suplicamos, por favor, que siempre sigan las dis- disposiciones, ¿verdad? De, de mantener eh, la distancia correspondiente, el alcohol en las manos, lavarse el- las manos con alcohol, perdón. Y también usar mascarilla y todos- todas estas disposiciones que por lo menos en Guatemala han dado, ¿verdad? Y si no tienen necesidad, nos salgan, por favor y pues todos estamos bien, los invitamos a unirse a nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en Facebook, en Instagram, y también en YouTube, por favor, si no se han suscrito en YouTube, nos ayuda mucho, aunque no nos reproduzcan ahí, solo con eh, suscribirse, nos ayudan un montón, y pues eh, hoy es domingo, eh, estamos con todos los acontecimientos recientes, esto es solo un pedacito antes de eh, el episodio quiero acotar algo eh, sobre el tema del racismo y todo, todo este mal que se está dando al parecer mundialmente eh, yo he estado viendo m- mucho lo de que pasó en Estados Unidos que querían quemar la casa blanca y todo esto eh, Por eh, Pues El asesinato, el brutal asesinato De George Floyd Y pues También hoy Bueno, ayer eh, En Petén Específicamente en San Luis Una aldea de San Luis Petén Asesinaron a un Sacerdote maya Porque lo acosaron de brujo Y pues lo quemaron vivo, lo mataron, por pura ignorancia la verdad, no puedo decir otra cosa, se dice, no está confirmado, entonces se dice que lo mataron más que todo porque lo acusaban de la muerte de una persona y que un líder religioso fue el que dijo que él había sido estos pastores que se creen dueños de la verdad y que creen que entran en trance y que Dios les habla justamente y tienen un, un paralelo a nuestro asesino serial de hoy. Pero eso lo veremos más adelante. La cuestión es que yo siento mucho que en Guatemala sea un país todavía tan tercermundista, tan hecho mierda, que no pueden aceptar que alguien tiene algún culto, dif- culto diferente a, al de ellos. La cosmovisión maya es milenaria Y pues si la gente quiere ser católica Si la gente quiere ser evangélica Si la gente quiere ser mormona Si la gente quiere ser satanista Si la gente quiere pues tener alguna religión La puede tener porque todos tenemos derecho A tener nuestra religión A escoger nuestra religión Y siempre y cuando no nos afecte Hay que respetar la la religión de los demás verdad Yo Como he dicho antes, eh, me declaro que yo creo una entidad suprema, pero no me acojo a una iglesia. Pero sí respeto a la gente que que está en una iglesia siempre y cuando no me molesten a mí, ¿verdad? Yo jodo mucho a Christopher con que es un católico eh, muy eh, extremista. Tengo amigos que son pastores, los jodo igual porque nos molestamos, ¿verdad? Pero... Algo es, hay que aclarar algo, una es humor negro y joder a un tucuate Y otra cosa es ya agredir verbalmente a alguien Eh, Pienso yo que este podcast, hemos dicho varias cosas, tal vez racistas Tal vez hemos segregado a cierta parte de la población Pero es un podcast de, cómo te de... Pues humor negro, aunque no se tendría que hacer humor negro porque eso es racista, ¿verdad? Pero humor pesado, pongámosle, de humor que nos hacemos bullying entre todos y el fin del podcast es joder, pero eh, si alguien se ha sentido ofendido lo sentimos por eso siempre intentamos hacer la salvedad, siempre no se nos olvida pero que este es un podcast que tal vez para mucha gente se va a sentir incómodo al oírlo y no buscamos fama con esto, no buscamos tampoco... Eh, pues dinero o no sé No ganamos ni perdemos nada con el podcast Pero nosotros tampoco somos tan inconscientes De decir eh, algo tan fuera de lugar que, que moleste a toda una población No sé si me va a entender La cuestión es que es lamentable Lo que pasó con este sacerdote maya Como también es lamentable Lo que pasó con eh, George y pues queremos eh, que ustedes, pues si ven a alguien siendo racista, radical y todo esto, denuncien, eh, hagan ver que esté mal, hagan algo más que todo, ¿verdad? Denuncienlo. Porque no podemos seguir viviendo así, ya estamos en el siglo XXI para que discriminen a alguien por su sexualidad, por su color de piel, por su religión y todo esto, ¿verdad? Cada quien es libre. De escoger su religión, su sexualidad El color de piel no lo escogemos nosotros Pero no por, eso nos, no, no por eso somos más o menos que alguien No por nuestro color de piel vamos a ser más o menos que alguien Entonces yo estoy preparando un podcast Sobre estos acontecimientos eh, que han pasado Y pues eh, espero que les vaya a gustar t- Donde tocamos el tema del racismo principalmente y pues nada, también la salvedad de que este podcast es un podcast de humor pesado Y si alguien se siente eh, ofendido, pues párele y vaya a buscar otro podcast Nosotros no, como dije antes, no estamos buscando ni fama, ni fortuna, ni nada Solo es un podcast de amigos Entonces creo que ya me extendí, pero ese es el, el punto que yo quería tocar antes de empezar con nuestro asesino y ya, perdón, ahora sí vamos a empezar. Asesino en serie, confieso, el más prolífico de su país. Hoy nos mudamos de nuevo al sur de nuestro continente americano, más específicamente al Perú, esta, re- esta región de Sudamérica tan característica y pintoresca, dueña de una gastronomía exquisita, donde comen palomas también. No tiene nada malo comer palomas, no se me van a enojar los peruanos, solo es una joda, nada más. Como digo, no tiene nada que ver con el racismo, nosotros, yo tengo amigos peruanos, entonces tranqui. Y los, el ceviche peruano es riquísimo. Y también cuna del imperio Inca. Pero hoy nos toca hablar, eh, no nos toca hablar de su comida, sino de el asesino sería el más prolífico de su historia hasta ahora o del que se tenga registro. Y para eso nos iremos a Lima, la capital de Perú. Lima es un departamento y la capital del departamento es Lima, ¿verdad? Pero alrededor tiene varios municipios, para que entiendan eh, que esto se dio en el departamento de Lima, pero en otros municipios. Eh, Uno de estos municipios es Huaral, y es acá, donde Pablo. donde Pedro Pablo Mesías Ludueña mataría según sus palabras a 25 personas a petición de Dios que era el que supuestamente le había mandado a limpiar el mundo y que le hablaba en su cabeza esta es su historia la historia de Pedro Pablo Mesías Ludueña o como se conocería más tarde mundialmente Pedro Pablo Nacada Ludueña entonces eh, vamos a empezar ese es el paralelo que le decía verdad que los pastores también dice que, que el Jesús Dios les habla en su cabeza y este asesino también dijo lo mismo entonces hay un paralelo nomás quería aclarar Pedro Pablo Mesías Ludueña nació en la ciudad de el Agustino en Lima Perú al Agustino su municipio de Lima el 28 de febrero de 1973 Nací odiando, declararía más tarde, desde el principio, ya sabemos que esto viene mal, ¿verdad? Su padre era alcohólico, su madre tenía un padecimiento mental no especificado en ese momento, y para terminar de hacer la eh, receta de asesinos en serie, eh, pues este asesino sufría de violencia, tanto física, mental, y sexualmente, pero ya veremos. Sería apodado el apóstol de la muerte. El apóstol más tarde diría que su madre era bipolar. Luego veremos que su mamá sí, en realidad sí sufrió una enfermedad mental, pero no era bipolaridad. Como ya es común en los casos de la mayoría de asesinos seriales, su infancia estuvo marcada por violencia intrafamiliar, violencia física, bullying y violencia sexual. Una de las primeras cosas que recuerda de su infancia fue como su herma, sus hermanos mayores lo vistieron de mujer en varias ocasiones para humillarlo y después de vestirlo, maquillarlo y todo, de vestirlo de nena, de niña, lo sacaban a la calle para que todos se burlaran de él recordemos esto era en mil, los 1970, entonces era una época muy marcada el machismo y que te vistieran de mujer era... Sinónimo de que eras inferior Sinónimo de que pues Que que eras una nenita en el sentido Que te estaban discriminando por ser mujer Básicamente verdad Entonces lo vestían de mujer y lo sacaban a la calle Para que además de su familia se burlaran Todos los del barrio y todos dijeran Ah es que es una nena y que aquí que allá verdad Pues eh, Es un patrón que curiosamente comparte con otros asesinos seriales, como Henry Lee Lucas o con el monstruo de Catepec, y otros, también otros asesinos que en su infancia y para humillarlos los vestían de niña y los exponían públicamente para que los demás se burlaran de ellos. Esto es algo malo, no tienen que, pues a la edad de cuatro años que fue que pasó este niño, eh, esta ridiculización. Por parte de su familia. No estoy diciendo que vestirse de mujer sea malo. Pero en esa época. Estaba mal visto. Y claramente esto afectó bastante a a Pedro Pablo. Y le cagó el futuro verdad. Pero eso lo veremos un poquito más tarde. Luego a sus seis años. Eso fue a los cuatro años. A los seis años. Lo acusaron de matar a la perra de la familia. La cual estaba embarazada. Él siempre niega. Que haya matado a esta perra. Y en lo personal le creo, porque después de todo esto, sí tortura animales y sí los mató. Pero eh, a esta perra en específico, nunca eh, ha dicho él que sí la ha matado. O sea, para, para mí, él sí es inocente de haber matado a la perra, ¿verdad? Entonces, eh, sus hermanos mayores de castigo abusaron sexualmente de él. <risa> Se pasaron de verga los hijos de puta Eh, Sus declaraciones Es mala Mi familia es mala Mis padres siempre peleaban Se insultaban mucho Desde que yo era chico Éramos nueve hermanos Yo soy el tercero Mi papá le pegaba mucho a mi mi mamá Yo me escapaba de la casa Pero volvía Escondido Para que mi papá no me pegara con un cable Volvía por no tener dónde comer con mis hermanos nos criamos separados, con un tío, con una tía. Mi hermana me violó, ella era mayor. Mi hermano me obligó a tener sexo oral, yo tenía seis años. Hay gente que no me cree, yo no olvido lo que viví. Su hermana lo violó, no sabemos cómo, probablemente le introdujo algo en el trasero. Y su hermano también lo obligó a él con seis años a hacerle sexo oral, y Cuando miras todo esto Ya sabes que no puede terminar bien la historia De este pobre muchacho Hasta ese momento pobre Entonces después de eh, Todo esto Pues obviamente Todo lo que había vivido el apóstol Hizo que él fuera un niño retraído Sumiso y antisocial En la escuela también le hacían bullying Según relata Y según sus palabras No tenía amistad con los demás niños Sí, era solitario ¿Por qué? Porque los niños eran malos, me jalaban el pelo, me molestaban todo el tiempo. Cuando digo por qué, es porque él mismo se pregunta el por qué y él mismo se responde. También durante su niñez y durante parte de su adolescencia, debido a su trauma con la perra muerta, de lo que la acusaron y por lo que básicamente por lo que lo violaron, el apóstol torturó y mató muchos animales con tal de sacar, según él, su ira, porque no sacas la ira matándole, matando animales, verdad, es una hueca. Pero bueno, eh, sus hermanos al pasar los años les seguían increpando con lo de la perra embarazada, verdad, y siempre le decían: "Tú la mataste, tú la mataste". El apóstol les decía que no y ellos no le creían. Y eh, como le dijeron eso, tanto lo chingaban que entonces empezó a matar realmente animales Según sus declaraciones, mi mayor defecto es ser colérico, la cólera me hace matar Mi madre era bipolar, cambiaba de carácter, no podía confiar en ella Cuando cuando era un chivolo, mi mamá me golpeó como salvaje Y yo de la cólera quemé al gato de la familia en un sartén hirviendo cuando dice chivolo es como en Guatemala decimos patojo o como en México decimos skuntle, así como que a un niño, un niño que está para, se está creciendo para adolescente, más o menos así. Y ya vemos otra, eh, otro patrón de los asesinos seriales que es torturar animales que particularmente son muy crueles con los animales. Y como ya hemos visto, padre alcohólico, madre con, eh, tenía problemas mentales, ninguno, de los pela, ninguno lo pelaba, entonces eh, además abusaron sexualmente de él, le hacían bullying, eh, mataba animales, era un asesino en serie, ya, ya, ya sabemos que esa era, es la receta, ¿verdad? Hay que mencionar que siempre que declaraba algo hacia las autoridades, él metía en su declaración las violaciones que le habían hecho a sus hermanos como una forma de excusarse. Según sus palabras, eh, luego de las violaciones, él empezó a odiar a los homosexuales. Dice Pedro perdón, Pedro, perdón Pablo al respecto. Odio a los maricones. Cuando yo era niño, mis hermanos me violaron porque creían que había matado a la perra, a la perra que teníamos y que además estaba preñada. Juro que yo jamás le hice nada al animal, él tiene muy marcado esto, que nunca le hizo nada a este animal Y que por eso fue que lo terminaron violando y por eso terminaron cagándole la vida prácticamente Y Pero siempre cuando lo interrogan, sí yo maté a tal persona, pero es que fue porque odio a la gente Odio a los homosexuales, odio a los drogadictos, odio a los eh, asaltantes. A ah, esos sí los odio yo, pero no tendrá que. Y, eh... Pero los maté porque mis hermanos me violaron cuando ellos creyeron que había matado a la perra y por eso estoy matando a la gente. O sea, siempre se excusaba. Yo maté a tal, pero fue porque me violaron cuando era chico fue porque me acusaron de haber matado a la perra eh, cuando era chico y por eso me violaron y por eso tengo que descargar mi ira contra eh, cierto sector de la sociedad, siempre lo ponía. Él solo llegó hasta tercero primaria, luego de eso cambiaría de residencia y se cambiaría del Agustino, de donde era originario, al municipio de Huaral y llegaría, llegaría, ah, perdón, y aquí llegaría a tener uno que otro empleo, empleo ocasional en 1990 ingresó al ejército peruano con la fe- finalidad de conseguir eh, disciplina, respeto y la fuerza que él carecía, ¿verdad? Sin embargo, el comportamiento y las murmuraciones de Pedro hacia sus compañeros sobre lo que oía eh, en su cabeza, que supuestamente oía la voz de Dios, no pasaron desapercibidos, menos para los profesionales psicólogos del ejército, que enseguida le diagnosticaron esquizofrenia paranoide aunque este no sé es un no sé si estoy en lo correcto pero eh, esquizofrenia paranoide es como redundar porque los esquizofrénicos son eh, paranoicos si estoy mal perdóname si estoy bien dígame que estoy bien por favor bueno la idea era poner la idea de ponerle un arma en las manos y enseñarla a usarla era un riesgo que no quería correr el ejército muy bien el ejército excelente a los dos meses de ingresar fue expulsado eh, Relata a un su primo hermano que él tuvo este bajón también porque lo, o sea, cayó en depresión porque no pudo entrar directamente al ejército y se quería suicidar, pero no, no logró suicidarse, lo que hubiera ahorrado mucho muchas vidas si se hubiera suicidado, pero no, no tomó la decisión al fin. Después de salir del ejército consiguió un empleo eh, en un taller como aprendiz de mecánico posteriormente sería uno de los mecánicos principales del taller donde laboraba. bueno, ahorita eh, voy a hacer un paréntesis pero debido a la migración a la gran migración japonesa y china hacia el Perú hace cientos de años eh, la mayoría iban a trabajar los campos y luego terminar sus contratos con los que los habían contratado obviamente se quedaban a vivir en el Perú En el 2020 Aproximadamente el 8% De la población peri- peruana Es de ascendencia asiática sino es que son asiáticos ¿Por qué hoy digo esto? Porque Pedro Pablo En el 2003 junto a su hermano Byron Jonathan Del que hablaremos más tarde Mesías Ludeña hasta ese entonces Los dos tenían esos apellidos Mesías Ludeña le pagaron eh, A un ciudadano japonés para que los adoptara y así poder ir a Japón como ciudadanos japoneses a trabajar algo que es algo poco factible porque en el 2003 Pedro Pablo tenía ya 40 años entonces no lo podía adoptar verdad pero no sé otra versión también dice que le pagó un tramitador para que le cambiara el apellido y así poder eh, entrar a Japón sin ningún problema así surgió el nombre con el que sería conocido mundialmente Pedro Pablo Nakada Ludueña. Aunque Pedro nunca iría a Japón, cosa que su hermano menor sí iría. O sea, sí lo hizo. Veremos más tarde la historia de él. Pero bien raro ese apellido. En México, apellido. Sí, imagínate si te apellidas Naká En México te va a hacer un bullying horrible de que sos un naco, ahí que nace. Que, 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 Pero bueno. ¿Se acuerdan que les dije que Pedro Pablo había sido declarado por los psicólogos del ejército con esquizofrenia y que escuchaba voces en su cabeza? Bueno, este sería el principal motivo para empezar a cometer los asesinatos que hizo Pedro Pablo es un asesino misionero, pero no el misionero que nos gusta Tampoco es el misionero tipo mormón o tipo testigo de Jehová él creía que Dios le hablaba en su cabeza y le ordenaba matar a la escoria de la sociedad peruana. Y con la escoria no me refiero a los políticos, que un saludo a Gustavo Alejos, que chinga a su madre el cerote, y a Felipe Alejos también, que chinga a su putísima madre el hijo de puta. Pero bueno, no somos un podcast político, pero siempre es bueno meterle la madre a esos pisados. Para el apóstol de la muerte, la escoria eran personas homosexuales, los drogadictos, las prostitutas, y también eh, los asaltantes o los eh, delincuentes de Pocamonte Asaltantes, eh, roba baterías de carro, cosas así Para el apóstol de la muerte eh, su misión era matarlas Para limpiar la sociedad Y para eso consiguió una pistola 9 milímetros Y según sus, de- internet, eh, sí, perdón, sus de- según sus declaraciones en internet perdón Según sus declaraciones en internet Vio cómo hacer un silenciador y lo fabricó él mismo. Entonces, Si ustedes están de huevones esta cuarentena, pues este maje pudo hacer un silenciador de una pistola 9 milímetros. Ustedes tendrían que estar aprovechando el tiempo, así que pilas. Su primera víctima fue Carlos Edibel, Edilberto Merino Aguilar, de 26 años. Él estaba en la playa de Chorrito de Cayancay, Cayancay, no, Chancay, Chancay es. Cuando de pronto recibió un disparo que le atravesó el tórax y el abdomen. Acabando con su vida. Este fue el, esto fue el primero de enero del 2005. El pobre Carlos estaba apenas iniciando el año y lo mataron. Eh, según sus declaraciones el apóstol lo mató porque creía que Carlos lo iba a asaltar. Cosa que no solo no pasó sino que también fue el apóstol el que después de haberlo matado. y Le quitó las cosas a Carlos y se las llevó sus sus bienes su segunda vent- víctima fue teresa cotrina abad de 50 años el 31 de mayo del 2006 a las 2 am en las inmediaciones de la calle prolongación morales bermúdez en el asentamiento humano tierra prometida de Huaral. ahí encontraron su cuerpo esta señora según el apóstol eh, pues estaba fumando marihuana mota y como es también para el apóstol era una escoria de la sociedad, le metió dos balazos en la cabeza y la mató. Eh, Su primero y su segundo asesinato tuvo un periodo de enfriamiento bastante largo, más de un año, verdad entonces eh, no habían conectado los crímenes todavía. El 20 de julio del 2006 a las 7.40 de la noche Walter Sandoval Osorio De 44 años fue su tercera Víctima según Nakada Walter era un delincuente común Y por eso le había disparado Al verificar los antecedentes de Walter Se pudo comprobar que en efecto Él había sido arrestado varias veces por delitos Menores Eh, Y entonces por en este caso Nakada sí había cumplido con su misión Que sería matar a la escoria De la sociedad Peruana El 8 de agosto del 2006 a las eh, 8.30 de la mañana policías de la comisaría de Guaral encontraron el cadáver de Gerardo Leonardo Cruz Livia de 30 años sumergido en el fondo de un pozo de agua en posición cúbito dorsal y con un traumatismo encefálico craneal grave causado por un arma de fuego le metieron un balazo en la cabeza el pozo estaba ubicado en las inmediaciones de lo que antiguamente fue la hacienda Jesús del Valle, ubicada a 300 metros de la carretera entre Guaral y Lima. Este sería el cuarto caso, pero este sería particularmente, particularmente personal para Nacada, ya que anteriormente ambos habían robado carros. Gerardo y el apóstol habían, o sea, Gerardo es la víctima y el apóstol. Su victimario habían robado carros. Y antes, el 18 de enero del 2004, lo que al parecer lo hace su primer asesinato, su segundo asesinato, no, su primer asesinato, había matado a un conductor para robarle un auto, un carro. Sin embargo, Pedro había querido dejar el deshonesto negocio, ya no quería robar nacada, ya no quería. Estar en ese negocio Y como Gerardo lo presionó Y lo amenazó con delatarlo Con tal de que no abandonara Que no lo abandonara eh, Pues Nakada le metió un tiro en la cabeza Porque no quería volver al negocio Que esa parte lo respeto Porque ya no quería seguir robando Y matando a gente inocente Pero también mató A su compañero verdad Entonces también podría decirse Que cumplió su misión de estar limpiando La escoria de la sociedad el quinto caso sería el de Carlos Walter Tarazona Toledo, de 21 años. Hay bastantes Walters en esta historia. Saludos al Walter, el chino. Eh, estaba en las inmediaciones de Lotizadora San Carlos, en los Naturales Guaral. Según Pedro, él mató, eh, él mató a Carlos porque lo vio fumando droga. Aunque Eugenia Toledo, que es la madre de Carlos que Carlos era exintegrante del ejército peruano dijo con voz llorosa a los periodistas mi hijo trabajaba como vigilante del mercado era un buen muchacho tranquilo y de eso lo pueden decir todos los vecinos de la urbanización bautista o sea que al parecer sí era un muchacho pues sano pero sí fue la, fue la quinta víctima o la sexta víctima del apóstol de la muerte el sexto caso sería el 19 de agosto del 2006 a las 20 horas, o sea las 8 de la noche Policías encontraron el cadáver de la quinceañera María Verónica Toletino Pajuelo El lugar del hallazgo fue en las inmediaciones De la carretera de entrada al centro Poblado Fundo Lucio, así se llama En el distrito de Sayán Igual que las otras víctimas María Verónica había muerto con una bala calibre 9 en la cabeza. Sorprendentemente, Pedro había dejado su pistola semiautomática Taurus en el lugar de los hechos junto a la bicicleta de la víctima y su silenciador hecho a base de un youtuber que le enseñó cómo. Esta vez el asesino no se justificó. y Dijo que María Verónica era la única de sus víctimas que no merecía morir que la mató sin ver que era una menor en una ocasión eh, o sea que él la mató sin ver que era una menor y que fue en una ocasión en que fue a matar fumones a santa rosa y al ver que venía una persona le disparó dos veces aunque se sintió terrible cuando se acercó y comprobó que se trataba de una adolescente aún no la quería matar supuestamente aunque fuese así Pedro dijo que quería eh, robar la bicicleta, pero no la robó porque tenía una llanta averiada, que supuestamente era de una de los balazos que había mandado. O sea, Pedro quería robarle la bicicleta, pero no, lo, no se la llevó porque tenía una llanta pinchada. El séptimo caso sería el 18 de noviembre del 2006, a las 6.20 de la tarde. La policía de Huaral encontró el cadáver de Hugo Vilches Palomino. El cadáver estaba en las inmediaciones de un lugar llamado Camino Viejo a la Esperanza Alta. Ese nombre está bien, vergas, la verdad. Camino Viejo a la Esperanza Alta. Shhh. Y presentaba un balazo en la cabeza. Posteriormente se supo que a Hugo le habían robado una pistola marca Baikal, un celular y un Dixman Disman Sony. ¿Se acuerdan de los Dixman? Eran unas cosotas bien grandes antes de que hubieran MP3 o sea, teléfonos celulares inteligentes. Y es que chavo ruco, estoy a la verga, y es que en esta ocasión Pedro había efectuado un crimen junto eh, con los otros, con hermanos, Pedro Pablo, el apóstol, había efectuado el crimen junto con los hermanos Román, Joel y José Luis Siriaco Durán. Siriaco Durán, esos son los apellidos de estos mages, más tarde los veremos. Pero este asesinato les vendría a morder el culo más tarde A estos dos hermanos, ¿verdad? Siendo que él había primero eh... Ah, perdón Siendo que el primero, o sea, Román Joel había eh, confesado recibir el celular y el disman como premio a su participación durante este asesinato. Según se supo, supo gracias a las confesiones, las cosas habían habían ocurrido del siguiente modo: Hugo, la víctima, iba en una bicicleta. Pedro, con los hermanos Siriaco, no, Siriaco, perdón, estoy estúpido, con los hermanos Siriaco, estaba en una moto. Cuando la moto se alineó con la bicicleta, Pedro pidió que pararan la moto, le disparó a Hugo en la cabeza, se acercó, tomó su arma y le dio el celular y el disman a Román Juel. Después los hermanos Siriaco tomaron más cosas de la víctima y entonces los tres se marcharon en la moto dejando el cadáver de Hugo junto a la bicicleta. En cuanto a sus razones, Pedro dijo que le había disparado a Hugo porque éste quería acostarse con su mujer. Lo único que se sabe de su disque mujer eh, es que él supuestamente andaba de novio con una enfermera, cosa que no se llegó a comprobar. El octavo, noveno y décimo caso sería en la tarde del 22 de noviembre del 2006. Todos fueron al mismo tiempo. Policías encontraron el cada- los cadáveres perdón, de Luis Enrique Morán Cervantes de 32 años, Pedro Mar Carrera Carrera de 24 años y Enoch Eliseo Félix Zorrilla De 22 años Ay no qué pecado Pero ese apellido está bien gracioso a la verga El primero era un taxista Los otros dos eran pasajeros El lugar donde se encontraron los cuerpos Fue la Pampa de la Huaca Y en cuanto al coche eh, Pedro se lo robó O sea dentro al, al carro Porque nosotros decimos carro no coche Pedro se lo robó Cuando le preguntaron sobre la razón del triple homicidio Pedro dijo que los tres sujetos eran asaltantes que operaban desde el taxi y que habían protagonizado ya muchos asaltos, que él los estaba estaba buscando de hace tiempo y que solo acabó con los tres disparándole a cada uno en la cabeza. El onceavo caso sería el cosmetólogo de 42 años, Whitmar Jesús Muñoz Villanueva. Él era homosexual. Y trabajaba una peluquería llamada Gisela, ubicada en la calle Las Ánimas 352 L. en Huaral, donde además de cortar el cabello, se prostituía, supuestamente, no está confirmado, de supuesto. Esto lo dijo el apóstol. Eh, contagiando a sus clientes de una muerte segura, según el Apóstol porque él tenía VIH supuestamente. Sin embargo, al 19 de noviembre del 2006, a eso de las 18 horas de la tarde, obviamente, entró Pedro Nacá en a la peluquería. Pedro había escuchado los rumores de que Gulbar era un maricón y se prostituía, pero no quería matarlo sin estar seguro, así que hizo lo siguiente, según cuenta él, ¿verdad? Me había enterado de que el cosmetólogo que trabajaba allí era homosexual. Tenía silla y se prostituía. Le pedí que me diera un servicio sexual. Cuando él se, cuando él se bajó el pantalón, le disparé tres veces en la, en la nuca. Pobrecito. Nos quería su palenque y terminó muerto. En vez de irse, se vino. No, cómo es. En vez de. En vez de venirse, se fue. Así, ah, sí. Perdón, así. Perdón, chiste de mal gusto. Tras matar a Widmar Pedro se llevó una cantidad de soles equivalente a 541 dólares y se fue. El doceavo caso sería el 10, de diciembre del 2016, Dios, el 10 de diciembre del 2006, a eso de las 9.30 de la noche. Pedro concertó un robo de moto con los hermanos Román Joel y Percy Marcial Siriaco Durán. Otra vez estos dos cerotes. La víctima fue Neil cajaleón pajuelo a quien llevaron con engaños hasta las inmediaciones del centro poblado de zacachispa allí pedro le disparó a nile en la cabeza y posteriormente junto con sus cómplices arrojó al cadáver a unos 200 metros de donde se encontró el cadáver de hugo Vilches palomino su séptima víctima y que también era víctima de los siriaco Durán, o sea los dos Asesinatos que estos hermanos participaron eh, dejaron los cuerpos a 200 metros. El treceavo y 14 caso sería el 17, 17 de diciembre del 2006. Los profesores Nazario Julián Tamarís Pérez, de 24 años, y Didier Jesús Zapata Dulanto, de 26, caminaban por las inmediaciones de un canal de. Eh, Regadio, perdón, un canal de regadío Que no tiene tildes también Ubicado en la unidad, urbanización Aparicio, en Guaral Eran aproximadamente las 6 de la tarde La pareja homosexual disfrutaba de un tranquilo paseo De pronto apareció Pedro Declara él Yo maté a los profesores Nazario Taramís Pérez y Didier Zapata Dulanto ellos caminaban por el borde de un canal de, u- de regadío, agarrados de la mano, se hacían cariños como una pareja de enamorados. Y como yo soy el-, el purificador de la tierra, no quedó otra opción que asesinarlos, porque los homosexuales solo le hacen daño a la sociedad. Eso le dijo el apóstol a la prensa, ¿verdad? Eh, ahora y según referir. Ahora y según refirieron las fuentes policiales Pedro fue sumamente cruel ya que tras haberle disparado dos veces en la cabeza a uno de los profesores El otro se arrodilló y le suplicó llorando que no lo matara pero aquello solo encendió más el ensañamiento de Pedro y el monstruo le disparó dos veces en la cabeza Por último y tras matarlos Pedro le sustrajo sus zapatos y el dinero a ambos llevándose una cantidad de soles equivalente a 36 dólares 36 dólares para que te alcanza ¿no? bueno sí te alcanza para un montón pero no vas a mandar matar a la gente y menos a dos personas el quinceavo y 16 caso es el de Agustín Andrés Maguña Oropeza de 46 años y Luis Melgarejo Saenz de 54 años Eran dos amigos alcohólicos Dos bolitos charas Que solían ir al descampado Conocido como la lotizadora de San Carlos Y sin embargo el 24 de diciembre del 2006 En plena Navidad Bueno en plena víspera Navidad En plena Nochebuena A eso de las 8 de la noche Pedro le reventó la cabeza a balazos Según se supo Los mató porque había presenciado un crimen anterior Al inicio todo estaba oscuro pero los escuchó hablar y fue a ver de dónde venían las voces y entonces los encontró y les dio muerte. No obstante cuando Pedro habló a la prensa de una versión en la que se colocaba a sí mismo como salvador diciendo lo siguiente de este doble asesinato. Mato a las personas para que no sigan sufriendo. Por ejemplo... A dos alcohólicos los investigué por más de un mes Y cuando me enteré dónde era el lugar en donde se refugiaban Preparé mi arma para que con un solo disparo descansaran en la paz de Dios Entonces para él si sí, era una misión Esto de andar matando alcohólicos, drogadictos, eh, homosexuales eh, Asaltantes, con los asaltantes no tengo ningún problema Mátanlos todos pisados porque a todos nos cuesta ganar nuestro dinero Como para que venga alguien nos lo quite pero hay a los drogadictos, pues no, no, no veo yo por qué matarlos. A los homosexuales mucho menos, porque por una fijación sexual no, nadie tiene derecho a matar a nadie, ¿verdad? Pero bueno, el 16 caso a caso fue a las 7.30 de la noche, el 27 de diciembre del 2006. Nicolás Toletino... Purizaca. Purizaca fue auxiliado por medios de la, miembros de la policía de Huaral que se encargaron de trasladarlo al hospital Cayetano Heredia, aunque en el camino, con la sangre que emanaba de la cabeza que estaba perforada por una bala, no pudo sobrevivir y murió. Hizo la murición. Tres años atrás, Nicolás le había robado dinero y ciertas pertenencias a Pedro nacada quien a manera de venganza le había disparado mientras caminaba por el descapotado de la lotizadora San Carlos. Según confesó Pedro, el apóstol, que Nicolás fumaba droga y era un ladrón que le había robado a él y a otros, y por eso tuvo que limpiar la tierra de esa escoria que este maje representaba. Esta fue más por venganza que por otra cosa. esos son los 17 asesinatos eh, y posteriormente se le causó de otro el eh, que había cometido cuando robaba carros con su cómplice al que también mató, bueno, supuestamente antes de instalarse en Guaral el asesino estuvo en la selva y luego eh, en, también mató ahí a varias personas supuestamente, cosa que no se ha podido comprobar, tampoco se han identificado sus otras víctimas, él supuestamente declara que sí son 25 víctimas y que solo lo acusaron de 18 y que dónde están las demás, porque es algo egocéntrico el cerrote. Pero bueno, el asesinato del 27 de diciembre del 2006 sería el último que el apóstol haría, el apóstol de la muerte, ya que más de 20 testigos pudieron dar pistas para hacerlo responsable de la muerte de Nicolás. El 28 de diciembre del 2006, por la tarde-noche, varios elementos de la policía llegaron al taller donde trabajaba el apóstol ubicada en la manzana de lote 1 de la urbanización de la huaquilla no estaban seguros de que él fuera el asesino sería el que estaban buscando un informado se acercó para indagar al predio o al taller como le quieran decir cuando Pedro lo vio lo empujó, sacó su herba y empezó a disparar Hiriendo al mayor de la PNP, que me imagino Policía Nacional Peruana, me imagino que es así, Víctor Rebodero, Rebodero, Reboredo, sí, Reboredo, <ríe> perdón, mucha, incluso pudo haber escapado si no fuera porque se le habían acabado las balas. Luego de arrestarlo le mostraron las evidencias únicamente de ocho asesinatos a lo cual él les dijo que estaban equivocados, que realmente habían matado a 25 personas y empezó a dar su sermón de que él era un enviado por Dios y que, había encom- y que Dios le había encomendado la misión de limpiar el mundo, de todas las escorias que habían supuestamente, que le había dado órdenes de matar a los homosexuales, prostitutas, drogadictos y ladrones. Sin quererlo y sin saberlo la policía había evitado una masacre que el apóstol estaba pensando perpetuar perpetuar, en un bar gay de la zona Ya que para el 31 de diciembre en vísperas del año nuevo tenía planeado tirar una granada dentro de un bar gay Justamente a medianoche para recibir el año nuevo bien según sus palabras Y así matar a la mayoría de personas que estuvieran adentro del bar gay según sus declaraciones, quería meter una granada de guerra en la discoteca esa Para que se murieran todos los corruptos, todos los perdidos, todos los fumones que estaban ahí Eso de declaró, putenlo a él, no a mí Su juicio fue bastante polémico, ya que era obvio que tenía problemas mentales Pero también era obvio que sabía lo que estaba haciendo Que era esto de estar matando personas, verdad Porque no estaba... Totalmente loco, o sea, sí sabía lo que estaba haciendo. E incluso eh, había matado personas ajenas a su supuesta misión de a, que le había encomendado Dios, ¿verdad? Sí mató a esta niña que no tenía nada que ver, que no era no, ni drogadicta, ni prostituta, ni fumada droga, ni nada. Su defensa abogaba que, no que no sabía lo que hacía y se le realizaron varios estudios psicológicos pero después de todo esto sí lo condenaron a 35 años en prisión normal por el asesinato de 17 personas. Hay que mencionar que esta es la condena máxima en el Perú y el primer día que fue trasladado a la cárcel ya condenado se intentó suicidar dándose de golpes en la cabeza contra las paredes de su celda. Obviamente no no logró el pendejo porque así no se mata uno. Se pegaba sus morongazos en la... En las paredes Pero no lo logra. Él declararía sobre este incidente Escucho la voz de mis padres Y una voz mala que me dice Que mate a toda esa gente corrupta como Homosexuales, rateros, alcohólicos y maricones Pero ya no puedo cumplir la misión Que Dios me dio Porque ya me capturaron Ahora sigo escuchando esa voz Que me dice que me mate Pido un fusilamiento Algo práctico, así como yo hice con la gente. Les metí un tiro en la cabeza. Declaró el apóstol en sus primeros días de cárcel y más de de alguno le habrá gustado matarlo, ¿verdad? Pero no no sucedió. Aunque él sí pedía gritos que, que lo mataran. El abogado Eric Velarde Herrera, defensor del apóstol, argumentó que su defendido tiene un problema psiquiátrico desde la niñez, que sí es verdad, además de embargarle una fuerte tendencia psicótica, por lo que no puede ser responsable de los crímenes. ¿Se acuerdan ustedes de los hermanos Percy Román Siriaco Durán, que fueron cómplices de, en algunos de los asesinatos del apóstol? Pues el defensor del apóstol no solo los puso como cómplices, sino también los acusó que por la manipulación de los hermanos Percy y Román Siriaco Durán, el apóstol había cometido varios crímenes y que supuestamente convencieron a Nacada Ludueña de las ejecuciones y todo esto era para pre- perpetrar asaltos a taxistas y a mototaxistas o sea que estos dos pisados se los llevó a la chingada porque los hicieron, además de cómplices, los hicieron la cabeza, el actor intelectual de todos los asesinatos del apóstol. Al final de todo, siempre sí el apóstol no está apto para que se le juzgue normalmente, ya que los exámenes fueron cuestionados y lo repitieron, Y salió que sí estaba loco Y que era imputable Así que lo mandaron a cumplir su sentencia Al pabellón de psiquiatría Del penal de Lurigancho Porque sufre De esquizofrenia Donde sigue actualmente Pero tendría posibilidades de salir Dentro de 15 años Porque las leyes peruanas No más por las leyes peruanas Y la verdad no sé de eso Así que no me quiero meter mucho En ese tema Si hay alguien en Perú que nos oiga, pues que me diga si es cierto o no. Pero supuestamente cumplís 15 años de terapia y ya te sacan. La población pide por favor que no lo dejen salir en libertad, ya que en varias ocasiones ha declarado que de quedar en libertad seguiría matando y cumpliendo su misión, la misión que supuestamente Dios le dio. Y así termina la historia de este asesino en serie que está condenado, que ya no puede salir y que bueno sí puede salir pero por lo menos eh, no tan prontamente y no creo que las autoridades peruanas dejen salir a este individuo sabiendo lo que es eh, entonces esa fue su historia pero les tengo un extra a esta historia se acuerdan que al principio del capítulo les comenté que junto al apóstol Pedro Pablo su hermano Byron también había cambiado eh, el apellido con tal de irse a Japón Bueno, pues él se llama Byron Jonathan Nakada Ludueña. Y él sí viajó a vivir a Japón Y pues él estudió ingeniería, se graduó luego Empezó a trabajar en la Toyota, en las fábricas Toyota Donde se hizo accionista y ahora vive como rey siendo millonario Nah, son pocas, qué putas si no, no estaría aquí en Pajas y Verdades. En realidad, si se murió a Japón... Mudó. Murió. Se mudó a Japón en el 2003, cuando tenía solo 18 años. El tipo de visa era de cónyuge o hijo de japonés. Trabajó en una empresa automotriz y en el 2015 le estalló la tacha al maje. No se sé sabe cuál fue el detonante, pero se paniqueó. Consiguió un em- renunció a la empresa de automotriz... Estuvo vago un poquito tiempo Y consiguió un empleo en una fábrica de alimentos En la ciudad de Tokorazawa Saitama Así se llama Tokorazawa Saitama Estoy intentando darle el acento japonés Pero solo duró cinco días Argumentó problemas de salud El 15 de agosto de ese mismo año Eh... Encontró otro empleo en otra fábrica de alimentos Solo que ahora en Isensaki Isesaki Guaman Guaman Isesaki Guaman Pero el sábado 12 de septiembre Llamó a la empresa y argumentó que eh, Era acosado y perseguido por una persona vestida con terno No sé Ya estaba paniqueando el pendejo todos reportaron que él no daba problemas en el trabajo, solo que eh, a pesar de llevar más de 10 años en Japón todavía no hablar, todavía no ha podido hablar japonés fluidamente y que era muy callado, muy retraído, muy antisocial, además de que era muy responsable ya que nunca había llegado tarde ni tampoco faltaba al trabajo, pero en Japón este Byron se convirtió en el primer peruano en recibir la condena de pena de muerte. Diez años después de los crímenes de su hermano, el apóstol de la muerte, Pedro Pablo Nakada, su hermano en el 2015 perpetuó al menos seis asesinatos en la ciudad de Kumagaya, Japón. El 14 de septiembre de 2015, mientras yo estaba poniéndome una berrera en, aquí en Shela, porque el 14 es la feria, la casa de Minoru... Tazaki, de 55 años, y su esposa Misae, de 53, se vio sorprendida por la intervención de Byron y los mató a ambos. En la casa encontraron un par de cartas que Byron hizo con la sangre de sus víctimas. El 16 de septiembre, dos días después de sus asesinatos, sus primeros asesinatos, fueron encontrados. Kazuyo Siraishi, de 84 años, que fue asesinada en su casa ubicada en el barrio de Isiara. Y después también fue encontrada Miwakato, Miwako, Miwako, así es, Miwako Kato, Mi... Miwako Kato, de 41 años, y su hija Misaki, de 10 y Aruka de 7 lastimosamente para las víctimas y para la familia de estas él eh, también recibió otra condena eh, o sea ya había recibido la pena de muerte y su defensa pudo comprobar que al igual que su hermano y muy probable al igual que su madre era esquizofrénico por lo tanto no podía juzgarlo como una persona sana y cuerda en Japón se necesita eh, que una persona mate a dos o más personas para que la puedan condenar a la horca. Así que el apóstol Pedro Pablo Nacá, su hermano Byron, se suman a la lista de la familia Ludueña, la familia de la mamá, que tiene trastornos mentales, ya que su hermana mayor por parte de madre tenía esquizofrenia, esquizofrenia y fue internada en el hospital de Valdizán. Su hermana directa, Ana Cecilia, era depresiva y acabó suicidándose y una medio hermana de la madre fue enter, también fue inter, internada en el hospital Valdizán y muy, muy posiblemente porque es, bueno no es muy posiblemente porque se quiso matar tenía depresión y también se supone que oía voces en su cabeza muy posible su madre de estos, la madre de estos dos asesinos no era bipolar sino más bien era esquizofrénica y le heredó la enfermedad a sus hijos Que ella seguramente había heredado de sus padres Ya que en algunos casos sí se puede llegar a heredar la esquizofrenia Según las investigaciones de la Universidad de Copenhague en Dinamarca Las cuales hicieron pruebas con gemelos Y la nueva estimación de la heredabilidad de la esquizofrenia es de un 79% Posiblemente esto le pasó a algún antepasado de la familia Ludueña que lastimosamente siguió y que acabó por lo menos con la vida de 24 personas inocentes, 24 confirmadas, entonces si ustedes tienen un amigo que les dice que oye voces, si ustedes oyen voces, si tienen algún antecedente que su familia eh, pues tienen esquizofrenia, que padecen de algún trastorno mental, es bueno que siempre lo hablen, que siempre lo comenten, y que busquen sobre todo la ayuda profesional de algún eh, psiquiatra o psicólogo que, que pueda curarlos, y si no es curarlos por lo menos controlar estos trastornos, porque con este caso ya vimos que no solo fue un asesino serial, sino fueron dos, una hermana acabó suicidándose, y la madre también tenía un problema mental entonces yo los quiero invitar a reflexionar que si conocen de alguien no se burlen en serio no se burlen no sean culeros piensen que necesitan ayuda ayúdenlos y por favor eh, pues si ustedes tienen alguno de estos síntomas vayan con un especialista e intenten curarse o por lo menos calvarlo pues nada Ahora sí termina, ahora sí termina la historia de estos hermanos que son los hermanos asesinos seriales, yo nunca había oído de eso, nunca había oído de que uh, eh, tampoco la esquizofrenia fuera hereditaria, hoy me di cuenta de eso, bueno no, hoy en la investigación me di cuenta de eso y pues solo queda conocerse a uno mismo y... Uno mismo curarse las cosas. Si en realidad las tiene verdad. También si tienen bipolaridad. Si tienen varias condiciones anormales en su cabeza. O sienten que tienen algo. Pero en serio tienen algo. No son esas güeras mecas que. Soy bipolar porque ahorita estoy enojada. Y más tarde estoy eh, triste. Pero son puras cosas de güera meca. Esas no. Tiene que ser algo así. De que en serio no puedas controlar tus emociones. Literalmente. Busquen un psicólogo. Busquen a un eh, psiquiatra e intenten llevar el tratamiento Créanme, les va a hacer mucho beneficio eh, a ustedes, tanto a ustedes como a la sociedad Si estos dos majes se hubieran tratado, no se hubieran muerto todas las personas que se murieron Y pues ni modo, esa es la lección de hoy Vayan al psicólogo, siempre les digo, dejemos de ver al psicólogo como algo anormal, dejemos de ver al psiquiatra, bueno el psiquiatra tal vez sí, pero dejemos de ver al psicólogo como que estás loco, como que no puedes con tu vida como juzgar, 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 no, si vas al psicólogo sos una persona cabrona chingona que sabe que tiene un problema y que lo quiere resolver, que no es de ay échale ganas o que ay no ya se va a pasar, no, si ustedes tienen algún problema vayan con un psicólogo, cuente los problemas al psicólogo, si no les funciona ese psicólogo, cambien de psicólogo y también sean muy sinceros con con estos profesionales de la salud mental. Y pues nada más, los quiero. Eh, Esperemos que ya podamos grabar la otra semana con Christopher y con Erson y tal vez con algunos invitados. Y pues nada, no sean racistas, pórtense de a huevo, todo tranqui, los queremos. Únanse a nuestras redes, Pajas y Verdades, en Facebook Pajas y Verdades, en Instagram Pajas y Verdades, en YouTube suscríbanse por favor. En, en Twitter estamos como arroba y guión bajo pajas. Ahí nos encuentran y siempre estamos abiertos a los comentarios que quieran darnos. Ay, perdón, ya tengo hipo. Y también a sus críticas, siempre y cuando sean fundamentadas, porque si no los vamos a mandar a chingar a su madre. Como el audio, como no sé Como que me trago al hablar Cosa que yo acepto y todo esto Y pues nada más Solo quiero agradecerles a todos Por seguirnos oyendo Porque ya tenemos uff Tanto tiempo acá y con ustedes Tenemos 25 Este es el episodio número 25 La Choca Y pues Siempre estamos muy alegres de hacer esto Y Lo lo intentaremos hacer con más ganas Esforzarnos más, ponerle más huevos Para que ustedes tengan cada día eh, Que nos oigan un contenido de calidad Y también eh, Pues Contenido de calidad más que todo (risa) Nada más muchachos Que estén bien, siempre cuidado con el coronavirus Chau